0: Se você, como eu, foi criança no início dos anos 2000, você provavelmente já assistiu, jogou ou se divertiu com Yu-Gi-Oh! Seja assistindo o anime que passava na TV Globinho ou mesmo comprando... Sabe? Sabe? Você sabe? Aquelas cartinhas deliciosas. Sejam as originais ou as piratas que vendiam em qualquer banca de jornal. Afinal, que criança nunca quis ter os três deuses egípcios... Que criança nunca quis chegar pro seu amigo e desafiar ele pra um duelo? Quem nunca quis ter um acre de orixalcos pra se livrar daquele bule chato pra caraca da escola? Você sabe, 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 né? Bem, no vídeo de hoje vamos descobrir como Yu-Gi-Oh surgiu e talvez entender o porquê Gilberto Barros tinha tanta raiva dessas cartinhas. Então já prepara seu deck e seu disco de duelos e vamos para a batalha, porque é hora do duelo! Sei Prometo nunca mais fazer isso. Hoje. Bem, agora que você já deu seu curtir, se inscreveu aqui no canal para não perder mais nenhum tipo de conteúdo que eu produzo aqui no pro YouTube, vamos voltar no tempo para o longínquo ano de 1966. Ah, Japão, 1966, quando Ultraman estreava na TV japonesa. E se você viu o vídeo de semana passada que eu conto a história. Pra mim, você tá ligado que ele foi um, um certo sucesso, né? Pouco tempo depois que Ultraman estreou na televisão, chegava nas televisões japonesas Tiger Mask, um anime das antigas que conta a história de um lutador mascarado. Tá, mas o que raios isso tem a ver com Yu-Gi-Oh, meu querido? Ok, quanto a Yu-Gi-Oh eu admito, não tem muito a ver, mas foi uma ótima influência para o jovem Kazuki Takahashi. O Takahashi era uma criança comum. Ele adorava brincar, adorava se divertir, principalmente jogando jogos, mas também, graças a esses desenhos, ele começou a querer desenhar. E desenhar cada vez mais. Ele quis desenhar tanto que ele decidiu que algum dia se tornaria um mangaka. E aos 19 anos, ele ganhou o seu primeiro concurso de mangá Parabéns! Agora é só sucesso na vida do jovem Takahashi, não é verdade? Não, porque como já diz o velho ditado... A vida é uma caixinha de surpresas. Após os 19 anos, demorou muito para que ele conseguisse sucesso novamente. Sem saber aonde ir, sem saber o que fazer, ele começou a usar as suas técnicas de desenho, que ele havia desenvolvido depois de anos praticando, para trabalhar em uma empresa que fazia jogos. Porém, o sonho de ser mangaka não, não, não foi embora. Ele continuou insistindo, continuou brigando. E então, em 1990, ele conseguiu finalmente publicar o seu primeiro mangá, Tokyo Nutsuma que hoje é considerado meio que um mangá perdido, e em seguida publicou esse eu vou precisar ler aqui com calma, que é difícil, peraí. Tenen Shokubajiburai? É, eu acho que é assim, tá escrito aqui na tela. E teve somente dois volumes. Takahashi queria criar um mangá de batalha, com uma pegada de terror, muito inspirado em Mataru Gakuru e Jojo's Bizarre Adventure. Pro seu personagem principal, ele decidiu se inspirar num filme que havia estreado há pouco tempo, Edward Mons de Tesoura, para fazer aquele design... Mas uma coisa é certa, ele queria que a história fosse sombria e colocou elementos sobrenaturais como monstros, demônios, possessões. Porém, ele acabou ficando pesado até demais. Afinal de contas, uma das ideias principais para um mangá vender é que ele tem que agradar públicos de várias idades, não só o seu público-alvo, que geralmente são crianças. Ele precisa fazer vendas, muitas vendas. Então, utilizando seu know-how como trabalhando na loja da empresa de jogos, ele decidiu incluir o elemento de jogos na história. Takahashi então decidiu criar um conceito novo, um conceito novo de mangá de batalha. Um mangá de batalha em que os personagens principais utilizavam os jogos para poder guerrear e batalhar. E assim surge a história de Muto, um garoto do colegial que era apaixonado por jogos e após montar um antigo quebra-cabeças, acaba por ser possuído pelo espírito de um antigo espírito um jogador. Que, claro, utiliza dos jogos como uma forma de punir e batalhar contra seus inimigos. Uma parte importante da narrativa é que no início o Yugi não sabia que era possuído. Afinal, o espírito só se manifestava e assumia o controle do seu corpo quando o jovem estava em uma situação de perigo. A ideia do mangá seria que ele fosse dividido em arcos, e cada arco, um jogo ou estilo de jogo seria abordado. Sempre com o Yugi na sua versão sombria, possuída ou ami Yugi, tentando aprender aquele jogo da vez, se relacionar melhor com seus amigos, e familiares, e entes, etc. Descobrir e solucionar o mistério daquele arco e assim por diante. Era essa formulinha que havia sido apresentada e que até fez um relativo sucesso. Até que a edição número 9 chegou às bancas quando Magic and Wizards, mais tarde rebatizado de Duel Monsters, ou Monstros de Duelo em português, foi apresentado. Originalmente, o jogo de cartas, sabe? O joguinho de cartas? Oh, oh. Esse joguinho de cartas era só o desafio da vez que o Yugi precisava aprender para derrotar e lutar contra o Seto Kaiba, que era o antagonista da vez daquele arco. O jogo era muito simples, não tinha muitas regras definidas, a única coisa que ficava claro que ele era inspirado em Magic the Gathering. E falando em Magic, existe uma lenda, uma, existe uma história de que o Takahashi de fato entrou em contato com a Wizards of the Coast para tentar colocar o Magic TCG na história, mas acabou não rolando. Mas essa história não é muito importante, o importante é que o público gostou tanto do jogo. Gostou tanto que as vendas do mangá aumentaram nesse ar E não demorou muito para que surgisse um anime, uma série animada sobre Yu-Gi-Oh! Lançado em 1998 e que teve infelizmente somente 27 episódios. Esse primeiro anime, chamado de Temporada Zero pelos fãs, é praticamente esquecido. Pois, paralelo à produção desse anime, Takahashi, a editora Shueisha e até a empresa de jogos Konami já estavam ali conversando, trocando aquela famosa ideia. E assim, decidiram se aproximar para trazer a vida real ao mundo, ao público, as cartinhas. Com as cartinhas já à venda, um novo anime foi produzido e tendo principalmente as cartas como foco principal da narrativa. E não podemos nos esquecer que foi graças ao jogo de cartas que nós tivemos a grande treta brasileira de Yu-Gi-Oh contra Gilberto Barros. Bem, essa foi a história de como o Yu-Gi-Oh! surgiu. Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse novo formato, não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. Eu espero vocês no próximo Nerd Red Podcast. E se você estiver escutando só a versão em áudio, vai lá no YouTube para assistir a versão em vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. Tchau!